0: Personalakte Petrus Claver Talent – mittelmäßig Urteilsfähigkeit – mittelmäßig Klugheit – wenig Lebenserfahrung – mittelmäßig So ist es zu lesen am Sitz des Jesuitenordens in Rom. Wer ist dieser seinen Fähigkeiten nach so mittelmäßig beurteilte Mann – der es bis in den liturgischen Kalender der katholischen Kirche geschafft hat? Petrus Claver wird in Verdú in Katalonien im Jahr 1580 geboren. Schon mit 15 Jahren erhält er die Tonsur und reist zum Studium nach Barcelona, wo er auch das Jesuitenkolleg besucht. Mit 22 tritt er in Tarragona in Spanien in den Orden der Jesuiten ein und legt zwei Jahre später die Gelübde von Armut, Keuschheit und Gehorsam ab. Auf Palma de Mallorca setzt er sein Philosophiestudium fort. Dort lernt er den 74-jährigen Mitbruder und Pförtner Alonso Rodriguez kennen und ist von dessen Güte und Bescheidenheit stark beeindruckt und es kommt noch zu einer wegweisenden Begegnung. Von dem Mitbruder González lässt er sich für die Sozial- und Missionsarbeit unter den Sklaven der Neuen Welt begeistern. 1610 wird er nach Neugranada, dem neu gegründeten Vizekönigreich im Norden Südamerikas, gerufen. So reist er nach Cartagena im heutigen Kolumbien. Cartagena ist eine Hafenstadt an der Karibikküste und spielt eine wichtige Rolle für den Handel von und nach Spanien und ist Haupteinfuhrhafen für Sklaven aus Afrika. Hier erfährt Claver von Pater Alonso de Sandoval, der seit 1605 die Sklaven betreut, viel über die Sklaverei. Im Jesuitenkolleg von Bogotá schließt er sein Philosophie- und Theologiestudium ab. 1615 kehrt Petrus Claver nach Cartagena zurück, wo er ein Jahr später als erster Jesuit der Stadt zum Priester geweiht wird. 38 Jahre lang bis zu seinem Tod arbeitet er nun dort für die Sklaven. Zwölf bis 14 Sklavenschiffe laufen jährlich ein, mit 300 bis 600 Sklaven an Bord. Sie kommen aus Senegal, Guinea, Sierra Leone, Angola, Kongo und Sudan. Pater Claver bringt ihnen Zwieback und frisches Obst, Wein, Tabak, Datteln und Zucker, versorgt sie mit Kleidung und nimmt die Kranken in die Ambulanz im Jesuitenkolleg auf, wo er sie medizinisch betreut. Er unterrichtet sie mit Hilfe seiner Dolmetschersklaven, führt sie in den Glauben ein und spendet nach heutiger Berechnung 150.000 Taufen. 15 bis 20 Prozent der Menschen sterben an den Strapazen während der Überfahrt, die zwei Monate dauert. Wenn auch das Ziel der Sklavenschiffe das spanische Südamerika ist. So ist doch der gesamte Handel mit dem sogenannten schwarzen Gold fest in Händen der Portugiesen, später der Engländer, Franzosen, Niederländer und anderer Nationen. Jedes Jahr pilgert Petrus Claver mit allen Sklaven zum Kloster Fürchen de la Popa, das oberhalb von Cartagena liegt. Mit einfachen Worten predigt er in der Kirche, auf Plätzen und in den Straßen der Stadt. Sein Beichtstuhl steht vor allem den Schwarzen offen. Ohne im Geringsten auf sich zu achten, betreut er im Hospital San Lazaro vor den Toren Cartagenas die Leprakranken. Manchmal muss sein schwarzer Jesuitenmantel viermal täglich gewaschen werden. Pater Clavera besucht auch heimlich die geflüchteten Sklaven, die sich in den Sümpfen versteckt halten. Dadurch kommt es zu Spannungen mit Teilen der spanischen Bevölkerung, die ihm vorwerfen, die Schwarzen aufzuwiegeln. Er geht in die Gefängnisse, wo er die wegen Verbrechen oder religiösen Vergehen Inhaftierten betreut. Denn seit 1610 ist in Cartagena die Inquisition eingerichtet, die die Reinheit des Glaubens in ganz Südamerika sichern soll. Zu Zeiten Clavers werden zwei Personen zum Tode verurteilt. Er ist bei ihnen, als sie hingerichtet werden. Sklave der Sklaven nennt sich Pater Claver selbst und ist so Sklave Christi geworden, der den Willen Gottes von Herzen erfüllt, wie der Apostel Paulus an die Epheser schreibt. Er lebt äußerst einfach, isst und schläft wenig. Von seinem ersten Biographen wird er 1657 beschrieben als ein Mann von mittlerem Körperbau, flachem, ziemlich langem Gesicht, mit vollem Bart, halb schwarz, halb grau, mit großen, melancholischen Augen und schmaler Nase. Er schreibt, von den vielen Bußübungen und wegen der schlechten Behandlung seines Körpers war er ganz gelb wie ein Asket. Als 70-Jähriger erkrankt er auf einer Missionsreise am Sumpffieber. Während die Pest in Cartagena wütet, bleibt er dort. Neun seiner 22 Mitbrüder sterben. Er selbst leidet an der Parkinson-Krankheit. Die letzten vier Jahre seines Lebens verbringt er unfähig etwas zu tun im Jesuitenkolleg. Dort wird er von einem rohen Sklaven mehr gequält als gepflegt. Doch Pater Claver beklagt sich nie. Petrus Claver stirbt, erschöpft und ausgezehrt am 8. September 1654 im Alter von 74 Jahren. Unzählige Menschen, darunter auch der Bischof von Cartagena, so wird berichtet, erweisen ihm die letzte Ehre. Seine Gebeine ruhen unter dem Altar der nach ihm benannten Jesuitenkirche in Cartagena. Er erhält den Ehrentitel Apostel von Cartagena. 1851 wird Petrus Claver Selig von Papst Leo XIII. 1888 heilig gesprochen und acht Jahre später zum Patron der, wie es damals heißt, Mission unter Negern ernannt. Er wird als Schutzheiliger Kolumbiens hoch verehrt. Sein Gedenktag, der 9. September, wird dort 1985 zum Tag der Menschenrechte erklärt. Dieser asketisch-gelbe Jesuit setzte wohl seine Beurteiler in Rom nicht nur damit in Erstaunen, dass er mehr als ein mittelmäßiges Talent hatte, sondern auch, dass er mit seiner selbstlosen Nächstenliebe heroische Fähigkeiten besaß, dass er mit Hilfe der Gnade ein Heiliger geworden ist, einer der wirkte zur größeren Ehre Gottes, gemäß dem Leitwort des Heiligen Ignatius von Loyola, der den Jesuitenorden gegründet hat. Clavers Werk wird in besonderer Weise fortgeführt von Maria Theresia Ledochowska aus deren Vereine gegen die Sklaverei und für die Mission 1947 der Orden der Missionsschwestern vom heiligen Petrus Claver hervorgeht. Die Schwestern unterstützen noch heute die afrikanische Mission. Auf Bildern ist Petrus Claver immer inmitten von schwarzen Menschen dargestellt. Meist ist er mit dem Priestergewand bekleidet.
1: Ihr Pfarrer Kocher